0: Bienvenidos a Tikuti, un espacio de poca política y mucha administración. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa número 12 con el nombre de Juventud Democrática. Hoy, en este espacio, tendremos el bomberazo en donde se hablará del aumento a los peajes en las casetas. También tendremos en el panóptico... ...el tema de los comités de planeación en la administración pública. Y para cerrar, en Gotitas de Administración hablaremos de la creación del INJUVE. Sin más que decir, sean ustedes bienvenidos.
1: El Bomberazo Hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí con el Bomberazo de esta semana o mejor dicho semanas. Todavía no terminamos con la cuesta de enero, ya estamos en febrero y aún así nos pega duro en los bolsillos. Aquellos que tienen automóvil y tienen la necesidad de transportarse a su lugar de trabajo o vivienda pasando por alguna de las carreteras y autopistas en todo el México, pues sabrán que hubo un aumento de las tarifas. ¿Cuándo fue anunciado? El 15 de febrero. Sin embargo, este anuncio ya venían anunciándolo desde mmm, semanas anteriores con sus letreros en cada una de las cabinas, como poniéndonos en expectativa de cuánto y cuándo iba a su... ¿Cómo funciona este sentido? Bueno, las casetas controladas por caminos y puentes federales, mejor conocido como Capufe, también tenía contemplado ese incremento, además de las autopistas concesionadas. Sin embargo, las que están a cargo de CAPUFE suspendieron el incremento el 16 de febrero. O sea, ni siquiera 24 horas estuvieron, digamos, aumentadas porque la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes decidió suspenderlo. Pero este aumento, ¿a cuánto porcentaje correspondía? Correspondía a un 7.36% promedio considerando la inflación que hubo en los años 2020 y 2021. ¿Cuáles sí aumentaron? ¿Qué tarifas se mantuvieron con ese aumento? Bueno, fueron las casetas operadas por las empresas Prinfa, que son casetas concesionadas. Por ejemplo, aquí tengo que la autopista México-Toluca pasó de $94 pesos a $97, la de Marquesa Lerma de $59 a $64 y Ecatepec a Pirámides de $87 a $91. ¿A qué se debe este incremento? Como lo dije, de acuerdo a los ajustes que se tienen que realizar cada año para la inflación y pues este consideraron los del año 2020 y 2021. Aquí la pregunta es ¿por qué se debe de aumentar o cuál es la justificación que mencionan estas instituciones encargadas de manejar las autopistas y carreteras? De acuerdo a su justificación, mencionan que se debe a los gastos de operación. ¿Qué tiene que ver estos gastos de operación? Pues tienen que ver con cómo se operan, cómo se explotan, cómo se conservan y mantienen el tramo carretero. Sin embargo, los que hemos estado o que tienen la necesidad de pasar por aquellas autopistas se dan cuenta que a veces estos mantenimientos no se dan, las autopistas cada vez están peor o se supone que utiliza uno estas autopistas concesionadas o estos tramos, pues para evitar el clásico tráfico en periférico o si nos queremos trasladar de una ciudad a otra, pues las tenemos que utilizar y aún así encontramos el famoso tráfico. El peaje también está asociada con lo que se recaude con este, estas tarifas, pues van a ir a proyectos en sectores de comunicación, transporte, agua, medio ambiente y turismo. Es decir, el dinero que nos llega se va a destinar a otros programas y no precisamente al mantenimiento de estas carreteras. La verdad, aquí como usuario, constantemente, a mí no me parece que en una autopista concesionada se tenga que aumentar, ¿no? Si algunos argumentan que de acuerdo al artículo 11, que es el libre tránsito, no debería existir esta tarifa. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Y más, si se supone que estas concesiones... Son de 20 a 25 años de aquí a que recuperan su inversión, pero realmente esos años son los que necesarios para recuperar o ya rebasan la inversión y van teniendo ganancias. Más de las que nosotros nos imaginamos, ¿no? porque pasan miles y miles todos los días automóviles y las autopistas pues no son nada baratas. Cada vez nos duele más a los bolsillos, o al menos en lo personal, a mí cada vez me duele más este incremento y la cuesta de enero lo estoy sufriendo aún más. No sé qué piensen mis compañeros.
2: Pues Perfecto. sin duda es costoso el uso de, de ciertas vías de comunicación, sin embargo, si es, sí es un dilema sí si es un cuestionamiento que a mí también me surge, esta malinterpretación que a veces se da de, del llamado libre tránsito, ¿no? La mayoría de las personas que, que hablan de este de este libre tránsito se remiten al artículo 11 constitucional, que justamente dice que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Básicamente, eso es lo que dice. Este este artículo y en ese sentido hay, ya han existido ciertas jurisprudencias, ciertas tesis de la Suprema Corte de Justicia Nacional donde señalan que sí, obviamente los ciudadanos, las personas tienen de, el derecho de transitar por todo el país sin ningún inconveniente, sin ningún problema, de forma libre. Sin embargo, esto no incluye a los vehículos automotores Esas son como que las jurisprudencias Y las tesis acá en, en torno a ese, a ese sentido Y esa es la justificación que dan Para que existan ciertas vías Como bien lo dices, concesionadas Para poder hacer los cobros correspondientes Y digo nada más para... Para aclarar un poquito el concepto de, de concesión, las concesiones pueden ser consideradas como contratos a largo plazo, como bien lo señalabas, de unos 25 o 30 años, los que se busca a través de la explotación o el uso o el cobro de servicios recuperar la inversión que realizan ciertas empresas privadas por servicios públicos que la propia administración no puede proveer. Entonces, como... El gobierno, la administración pública no tiene los recursos y el material suficiente para poder hacer vías de comunicación, entonces ahí entra la iniciativa privada y ahí entra su negocio o como lo llaman ellos, recuperar su inversión. Ahora bien, la, la duda, el cuestionamiento, la pregunta es ¿Por qué la administración pública no tiene recursos para poder proveernos de carreteras eh, libres, de peaje, en buen estado, etcétera? Debería de ser su papel, no tendría por qué haber la intervención de este, de este sector privado para proveer de este servicio o, ¿O realmente no es viable, no es posible que la administración pública pueda hacerlo y por eso también se requiere que existan eh, empresas privadas que, que doten de este servicio y aparte esas empresas privadas pues también cuánta economía generan porque no es nada más hacer la carretera, es todo lo que conlleva los empleos que brindan etcétera, no sé ahí, ahí a mí me surgen como que esas dudas y esas preguntas, ¿ustedes qué opinan?
0: Pues yo creo que la verdad yo siempre he creído que no, no es necesario hacer un gasto en el pago de casetas sin embargo pues ya uno está haciendo el gasto y como bien mencionaban en las carreteras están en muy mal estado a veces se usan las, las autopistas para evitar algún tráfico y el tráfico se hace a la salida de las de las de las casetas ¿no? es decir que eh, para el cobro es una fila hasta de 15 20 minutos entonces yo no le veo un beneficio a, a las carreteras. Hoy estaba escuchando a una senadora que, que estaba diciendo que tan solo el año pasado de la liberación de las casetas, porque hay algunos grupos que se manifiestan liberando casetas, se perdieron cuatro mil millones de pesos y a mí se me hace una cifra increíble cuatro mil millones de pesos no me quiero ni imaginar el dinero que entra anual eh, por concepto de casetas no y que yo no lo veo reflejado en mejoras a las a las carreteras ¿no? yo no lo veo reflejado como usuario común en, en los proyectos que uno realiza no veo mejoras constantes a, a las vialidades de las, de las carreteras y aparte es carísimo, ¿no? Es carísimo usar el este, viaducto bicentenario o, o Arco Norte, creo que se llama. Es el Arco Norte el que va para Puebla, es carísimo de tres casetas uno paga, termina pagando 150 pesos de unos trayectos muy pequeños y yo creo que, y a lo mejor beneficia en el, en, el, en el tiempo que uno eh, realiza de Alguna zona del norte hacia Catepec Pero yo considero que son Precios muy caros, ¿no? Lo veíamos con la caseta que está En las Américas de Catepec Que la gente prefería levantar la pluma Bajarse de sus coches, levantar la pluma Y ese sin pagar, y ahora ya les pusieron El sistema este de poncha llantas, ¿No? Y pues así Ya si uno quiere arriesgarse A que se le ponchen las llantas Pues le sale más caro, ¿no? Que pagar los 67 pesos Creo que pagan por un trayecto de 3 o 4 kilómetros, y es demasiado el, el costo, ¿no? Estamos hablando que son más de 15 pesos el kilómetro, ¿no? Y, y uno se pone a pensar y dice, bueno, a tal grado ha llegado el tráfico que tenemos que usar eh, autopistas caras para poder eh, ahorrar tiempo, ¿no? Cuando en realidad tendríamos que ver más el tema de movilidad, cómo generamos una mayor movilidad, tanto en los municipios como en la ciudad, CDMX porque mucha gente de los municipios alrededor de la ciudad eh, salen a trabajar hacia la ciudad y entonces es lo que genera un caos, porque muchos municipios son eh, de paso ¿no? para otros municipios y se van generando un, un tráfico que que uno dice, prefiero pagar no una caseta, dos o tres, o pagar el viaducto elevado que está en periférico, que también es carísimo. Y se evita uno el tráfico que cotidianamente uno encuentra, ¿no? Porque uno ya sabe que si sale en la zona norte de del estado hacia la ciudad, de mínimo son dos horas y media o tres, ¿no? Y pues es preferible pagar una caseta y a lo mejor te ahorras hasta una hora. Entonces yo considero que debemos... De, debe de haber un sistema de movilidad mejor entre los municipios y la ciudad. Las tarifas de las de las autopistas debe ser eh, menor para que la gente pues no se vea afectada en el bolsillo. ¿no?
3: Yo creo que justamente acabas de introducir eh, dos temas muy interesantes, la que el, el primero, bueno, es es justo este tema de esta ilusión del pago que hemos visto por parte de la ciudadanía que finalmente, pues... Eh, Tampoco, desde mi perspectiva, tampoco es correcto porque finalmente si tú estás, eh, pues, utilizando un servicio y sabes cuál es el costo, tienes que pagar por él. Ya entramos al otro tema que es en la parte de los excesos, ¿no? De qué tan justo es que por tramos tan cortos, eh, tan pequeños, realmente se cobren cuotas que sean de, demasiado altas, ¿no? En el caso, eh, vale la pena mencionar el caso de, de la carretera de Acapulco, ¿no? La carretera de Acapulco quedó como en eh, como un punto y aparte porque eh, justamente el aumento que, que se había previsto era del 10% y esto pues tenía que ver con dos cosas. Primero, que no, tenía varios años que no se había hecho el aumento a esta caseta y la otra pues eh, era el... Que a mí me parece que esa esa cuestión tiene que ver con pues estas reparaciones interminables que ha tenido esa carretera, ¿no? En donde hay tramos que, por ejemplo, vemos eh, que están en ampliación de carriles y, eh, y reducción y luego vuelven y, bueno... Fue todo fue todo un lío que ahí más bien tuvieron unos temas con, con las cuestiones ejidales, según entiendo, sobre todo en la parte de Morelos, eh, tuvieron justamente esos, esos temas, ¿no? Y, y estas desviaciones que esta, esta propia carretera tiene. Y, y yo creo que aquí lo que valdría la pena mencionar es justamente que es necesario comenzar a regular más eh, a través de... Que el gobierno, que esa sí es tarea del gobierno, ¿no? La regulación del precio que se tienen que dar estas a estas casetas. Que digamos que sea realmente sea proporcional al, a la distancia que se puede, eh, que se puede atravesar con ella. ¿Ok? Y sobre todo, bueno, la creación tanto de eh, opciones en cuanto a la vialidad, ¿no? que existe una vialidad gratuita que pueda yo utilizar, como en el caso del periférico. Que digo, en el caso del periférico, finalmente tú decides si te subes y te ahorras el tráfico o te lo avientas por abajo y quién sabe cuántas horas tardes, ¿no? Pero ahí está y, y esta es la opción. Finalmente, sí hay una vialidad. El problema es cuando esa vialidad no existe. El problema es cuando esa es la única vía de tránsito y eh, o el hecho de, de que eh, pueda ir de un lugar, de un poblado a otro me implica a lo mejor triplicar el tiempo porque no hay una carretera que sea directa, ¿no? Para, para poder hacerlo. Entonces, eh, ahí tendríamos que hablar justamente de estas opciones y también otro que a mí me parece que se ha dejado de lado, que es el tema del de transporte, estos transportes de gran de larga distancia, ¿no? Y aquí eh, voy a introducir un, un tema que a lo mejor no, no viene, no viene, eh, digamos, no es eh, específicamente de este, de esta cuestión, pero que sí tiene que ver con el tema de movilidad, que es la construcción de estas opciones de transporte público. Justamente para acercar estas distancias, ¿no? Como se está haciendo con el, con el tren de, de la Ciudad de México hacia Toluca, ¿no? Que en realidad es un tren que nos, no sabemos si se va a acabar. Parece que sí, ¿no? Parece que antes de que salga este gobernador lo, lo va a estrenar, pero este, o lo va a inaugurar. Eh, esperemos verdaderamente. Porque a mí me parece que esta es justamente la opción que debemos de buscar, ya que eh, finalmente el hecho de, de tener un auto, pues eh, genera, genera otro tipo de otro tipo de gastos, ¿no? Entonces, cuando yo tengo opciones, pues a lo mejor voy generando estos, estos mecanismos que también liberan el tráfico y hacen más, más fluida la, la ciudad.
1: De acuerdo con cada uno de sus comentarios, creo que sí están presentes con este aumento de tarifas cada año. Uno se cuestiona si, si hay un abuso por parte de las, de las empresas privadas eh, que tienen las concesiones. Eh, porque uno también se cuestiona por qué es tan caro el kilómetro eh, tan corto, ¿no? Porque eh, un que te gusta por, por 10 kilómetros ya te están cobrando 30 pesos es, es, es mucho. Eh, yo también puedo gestionar si el gasto que, que se hace o que hace la empresa o que hace el gobierno, si corresponde a Capufe o no, es muy caro el mantenimiento y corresponde a la tarifa que nos cobran por cada kilómetro o nosotros como usuarios tenemos más desgaste en nuestros automóviles porque pues, hay baches, están mal colocadas el pavimento o... El tráfico, eh, estar ahí atorados todo el tiempo, o en cuestiones de que, eh, pues, si tienes tu, tu mala suerte, pues, estos autos de carga pesada te ocasionen algún accidente, ¿no? Y, como decía Tecat, la Administración Pública, si maneja estas carreteras, ¿dónde están estos recursos? ¿Por qué no, dentro de su presupuesto, no lo mete con mayor fuerza, por si no tiene otro medio de transporte donde llevar a cabo esta movilidad de la ciudadanía se tiene un plan no de que se renueve otra vez el sistema de los ferrocarriles a través de todo el país y esperemos que esto haga un equilibrio entre la oferta y la demanda de estas casetas y autopistas tanto federales como concesionarios y pues hay que también tomar en cuenta que ya se puso eh, un como delito obstru obstruir las casetas, porque sí, como lo mencionaba eh, Tlaca y él, pues hay gran pérdida económica si se obstruye una, dos o tres horas, ¿no? Estas casetas y por lo tanto, pues necesitan corregir la conducta de la ciudadanía. Y yo creo que dentro de las regulaciones que puede tener este tema sobre las casetas y las tarifas, sería que... Pues en caso de que exista algún accidente, en caso de algún imprevisto que tú como usuario encuentres durante tu trayecto, creo que sería buena opción que tenga una obligación, ya sea la empresa o la parte federal, de recompensarte el tiempo que tú estás atorado ahí. Es decir, ¿cómo lo podría hacer? Yo puedo poner en la mesa la opción de que la recompensa sea que te des disminuyan el costo el momento de cobrarte en la caseta, ¿no? Que no corresponda, eh, como ellos mencionan, que haces 20 minutos de un trayecto a otro o 10 o una hora y si alargó tanto, pues, bueno, te vamos a recompensar. Así como lo hacen eh, últimamente, si se cancelan, por ejemplo, los vuelos o si se retrasan, pues, también yo creo que deberían meter ese tipo de recompensas a los usuarios que, ten que tenemos la necesidad de usar autopistas y carreteras concesionadas y federales. Pues así que nuestros oyentes, si ustedes tienen la mala suerte de tener la necesidad de usarlos, esperemos que algún día consideren nuestra necesidad de que no sean tan caras y que al contrario, tengamos unas mejores carreteras y autopistas y que no exista una imposición de tarifa y que nos den más opciones de movilidad. Por el momento los dejo con la siguiente sección.
2: El Panóptico. Hola, hola, bienvenidos a El Panóptico tradicional, a diferencia del programa pasado, el Panóptico número 12, donde eh, se me ocurrió eh, hablar un poquito de un tema que es la planeación democrática. Si bien a nivel federal ya... Pasó el tiempo, o mejor dicho justamente ahorita está en vigencia o está corriendo el Plan Nacional de Desarrollo en los gobiernos municipales que se están colocando. Las nuevas administraciones justamente van a empezar con el tema de generar sus propios planes de desarrollo municipal. Pero, ¿de dónde proviene esta necesidad? ¿Cuál es su importancia? El artículo 26 de la Constitución justamente señala en su apartado A que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Literal, eso dice la Constitución Política y qué formidable se escucha en términos de, de letras, ¿no? En términos de, de esta norma, pues se escucha muy bien, pero... Tiene una carga, cada palabra que estipulan en este, en este párrafo de la Constitución, tiene una carga muy importante. Para empezar, el hecho de denominar planeación democrática a este proceso. ¿Qué implica que sea una planeación democrática? En teoría debería implicar el escuchar a la sociedad, el escuchar a la ciudadanía, el aperturar mecanismos para que la ciudadanía haga llegar sus necesidades y se coloquen como uno de los ejes principales para llevar a cabo las acciones del gobierno. En un sistema político y democrático como el que tenemos es una democracia representativa, donde en teoría la voz del pueblo eh, está representada por la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos sentimos realmente representados? ¿O cuántos podemos considerar que nuestro diputado federal, nuestro diputado local o los síndicos y regidores en su caso, puedan hacer llegar nuestras necesidades reales para que formen parte de las acciones que va a tomar el gobierno durante su gestión, ¿no? ¿Realmente pasa esto o no pasa? ¿Cuáles son los mecanismos que deberían de existir? Por ejemplo, para la creación del Plan Nacional de Desarrollo, en teoría se generaron ciertos foros de consulta ciudadana para escuchar las necesidades de la población. ¿Cuántos de nosotros supimos, vimos, participamos en, estas, en estos foros? ¿Cuántas de las necesidades estipuladas en estos foros realmente están como ejes en este Plan Nacional de Desarrollo? Y esa es la otra crítica la duración de los planes de gobierno la, la planeación que se hace en este país es una planeación a corto plazo, son seis años en los ayuntamientos es todavía menor, a tres años solamente con la implementación de este sistema de, de reelección a nivel local es que se puede extender hasta por seis años esta, esta planeación que se, puede, que se puede generar y eso dependiendo de los resultados de las elecciones, entonces pues ese es el otro cuestionamiento, hasta qué punto la, la planeación de acciones de gobierno para solucionar o para satisfacer ciertas demandas pueden realizarse en seis años. ¿Cuántas acciones no eran positivas que por el cambio de gobierno terminan siendo olvidadas y que modificadas y cambiadas por otro tipo de acciones, ¿no? Lamentablemente en este sentido la administración pública tiene todavía mucho camino por recorrer por todas estas inconsistencias. No sé si alguno de mis compañeros quiera opinar, quiera cuestionar algo acerca de esto.
0: Pues bien lo mencionabas Tecate. Hablar de diputados, tanto locales como federales, es hablar de que solo se acuerdan qué municipios salen en el periodo electoral, ¿no? Es decir, solo vienen a ver eh, cómo se llevan el voto y después ya no regresan. De hecho, ese, es, ese ha sido un, un tema medular ¿no? en, en cualquier agenda porque los diputados, tanto locales como federales, no no vienen a ver las necesidades de, de la ciudadanía. ¿no? Es más, algunos ni siquiera saben eh, a qué municipios representan eh, o a qué estados. Y, y lo más triste es que ni siquiera saben bajar recursos, ¿no? Que tienen ese, ese, pues vaya como eh, poder eh, para bajar recursos a las comunidades y no, no tienen la capacidad de pedir esos recursos, ¿no? Entonces, por ese lado es complicado. El año pasado hicieron unos foros para el Plan Estatal de Desarrollo y creo que... Bien, pero se va a quedar en el tintero como casi todas las cosas que se les ve un poco de más forma, ¿no? generalmente este tipo de, de cosas como los foros de discusión que aportan eh, nuevas luces a la, a la administración, siempre se quedan en el tintero no y, y ahí es donde se guardan y ojalá algún día se lleven a cabo. y a mi parecer, la Ciudad eh, de México, la CDMX, lleva un gran trecho de ventaja eh, hacia los ayuntamientos y hacia algunos estados porque ya ellos hablan de un presupuesto participativo, ¿no? que ya le permite a la ciudadanía, eh, si no del todo, eh, contribuir en el, en, el, en el plan de desarrollo pero sí en el presupuesto de cómo se van a usar los recursos. no, Es decir, si a alguna comunidad se le baja, um, supongamos, un millón de pesos, ellos decidirán en qué se beneficia más a la comunidad. Y creo que eso es, eh, sería lo más correcto y lo más concreto, porque al final el ciudadano de a pie, el que diario sufre, de las condiciones de los servicios públicos de el poco bacheo, de los asaltos y de muchas otras situaciones diarias pues deberían de ser eh, partícipes de esto no de, de un presupuesto en donde ellos puedan decidir a qué se le va a, a dar prioridad ¿no? en esa comunidad yo creo que en un punto de maduración bien en un consenso, este tipo de presupuesto participativo hasta ayudaría en demasía a los planes de desarrollo tanto municipal, como estatal, como nacional. Y, y sin temor a equivocarme, eh, sería lo más correcto para que el ciudadano se sienta eh, parte, ¿no? Parte fundamental de, de la administración. Bueno, ese es mi punto de vista.
3: Pues a mí me gustaría introducir otro tema y justamente es el de la participación ciudadana porque justo no podemos hablar de un presupuesto ni de un presupuesto participativo ni de una planeación democrática si no hablamos de una mayor participación de la ciudadanía. Y aquí viene un tema de la corresponsabilidad no, porque de, de repente decimos, bueno, es que el, el diputado no nos dice o no sabemos, etcétera, y yo estoy completamente de acuerdo, pero yo creo que también eso ha sido responsabilidad eh, de la ciudadanía, porque ¿qué pasa en las elecciones intermedias donde tenemos que escoger justamente eh, Cámara, de, cámara de, de, de Diputados? La gente no participa. ¿Por qué? Porque dice, es que a mí esto no me afecta. Cuando en realidad finalmente sí nos afecta y sí nos interesa ¿Quién va a ser mi diputado? ¿Cuántas personas conocen quién es su diputado? ¿Cuántas personas, si se les invita a participar, participan? Entonces, hay, debe de haber una corresponsabilidad entre el gobierno y el ciudadano. Entonces yo también, yo más bien invitaría a que también los ciudadanos vayamos exigiendo, sí, pero también vayamos generando estos mecanismos de corresponsabilidad en donde si existen los espacios de participación, pues realmente la gente vaya y participe, ¿no? Y, y de manera activa en, en su comunidad. sí
1: de acuerdo que el ciudadano es la mitad de la res del responsable en que este Plan Nacional de Desarrollo se lleve a cabo. Y para los que más o menos, eh, si no ubicaban toda esta frase que dice Plan Nacional de Desarrollo y a cambio en las noticias escuchan que la agenda nacional, que la agenda estatal, a eso se refiere, a los diferentes objetivos y ejes a los que el gobierno y la administración pública, a través de este documento, pues nos va a llevar a cubrir las necesidades que como ciudadano tenemos. Y un poquito de dato histórico. Eh, antes, al Plan Nacional de Desarrollo se le conocía como el primer, eh, digamos, el Plan Sexenal, ¿no? El primero que salió fue en 1933 con el presidente Lázaro Cárdenas. Ya después cambia el nombre a Plan Nacional de Desarrollo con el presidente Carlos Salinas de Gortari el 30 de mayo de 1986 en donde presenta precisamente su agenda que iría de 1989 a 1994. Otro dato, el Plan Nacional de Desarrollo está marcado en la Constitución Política y es en el artículo 26. A mí lo que a mí me llama la atención es, ok, a nivel este federal hay un plan, a nivel estatal también. De repente a los municipios eh, en las últimas décadas se les ha ocurrido que también tengan su plan, ¿no? Sin embargo, yo lo he visto de eh, trienio tras trienio, presidente municipal tras presidente municipal, que su agenda municipal no corresponde en ocasiones con la federal. No hay una, una corresponsabilidad, no hay una coordinación entre estos dos entes. Y entonces el presidente municipal quiere abordar cuestiones que no le corresponden y olvida y deja a un lado, como siempre, todas las obligaciones que están marcadas en el artículo 115. Quieren, por ejemplo, promover el impulso económico con una feria y exposición de autos clásicos, cuando eso no viene marcado en el artículo 115. En vez de estar abordando temas de agenda nacional deberían de estar dando nuestros servicios públicos atendiendo a la ciudadanía de su municipio que tienen que recordar siempre que es el primer contacto que el ciudadano tiene para hacer llegar sus demandas y también tiene la obligación precisamente de impulsar esta participación ciudadana a lo mejor en la Ciudad de México lo hacen con más frecuencia que en los municipios, ¿no? Con lo que mencionaba Tlacailel, con los eh, comités participativos, en donde se les da un presupuesto participativo y que ellos decidan en qué se va a ejercer y cuál va a ser de todas esas necesidades que ellos manifiestan, cuál va a ser la prioridad y ahí van a ejercer ese presupuesto. Todavía nos, siento yo que todavía nos falta mucha madurez como ciudadano. Y también les falta mucha madurez a los dirigentes de los municipios. El Plan Municipal de Desarrollo esté de la mano con el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí se los dejo. Yo creo que no hay coordinación. Para mí es duplicar a veces tareas y para mí es olvidar otras.
2: Muy de acuerdo con lo que acaban de mencionar, compañeros. Eh, y justamente ese es, ese es el punto de hablar de este tema. El, el darnos cuenta que falta mucho materia de hacer más eficiente o generar estos mecanismos para que la planeación de las acciones de gobierno se lleven a cabo con mayor Eficiencia, con mayor eficacia Tomando en consideración la participación De los ciudadanos, que realmente sea Un ejercicio que busque El resolver y el atender Demandas ciudadanas De acuerdo a los diferentes ámbitos Como dicen en, el, en la federación A lo que le corresponde El gobierno estatal a lo que, lo que le corresponde Los gobiernos municipales Lo que les corresponde Tratar de iniciar los procesos administrativos y de creación de políticas públicas como debe ser. Sin una planeación correcta y adecuada, no se puede llevar a cabo un ejercicio de gobierno que solucione o que dé satisfacción a las demandas ciudadanas. Y también por eso surgió Panóptico. Por lo que decíamos en un momento de quién es tu diputado local, quién es tu diputado federal, quiénes son tus regidores, quiénes son tus síndicos. Darnos una pequeña vuelta a ver quiénes nos están representando, a dónde nos podemos dirigir. A falta de mecanismos claros y explícitos de participación ciudadana, pues tratar de, por nuestra propia cuenta, buscarlos y hacerlos mal, ¿no? Bueno, con eso... Lo dejamos por este momento para irnos a la última sección. Vámonos con lo que sí
3: Cotas de administración. Bueno, pues bienvenidos a esta sección. En esta ocasión vamos a platicar que el 25 de febrero se conmemora justamente la creación del Instituto Mexicano de la Juventud, el cual fue creado en el año de 1999. Este. Eh, instituto trabaja justamente para, para los jóvenes, ¿no? Esa es su tarea y eh, tiene mecanismos de reconocimiento como el denominado Premio Nacional de la Juventud eh, para aquellos jóvenes que se destacan en la parte académica, el trabajo comunitario, derechos humanos o a favor del medio ambiente. Asimismo, el INJUVE apoya a los jóvenes que son emprendedores con la entrega de algunos apoyos económicos a estos mejores proyectos de creación de, de empresas. Eh, también tienen un programa que se denomina Programa Jóvenes Servicio, en el cual se incentiva a los jóvenes estudiantes a realizar su servicio social, aplicando sus conocimientos e instrumentos y acciones en favor de, de su comunidad. Eh, es importante decir que en este instituto los jóvenes podrán cre podrán encontrar espacios de creación, de participación, de innovación y de, de expresión a través de estas diversas convocatorias donde de manera libre se discuten y eh, eh, expresan, perdón, expresan sus ideas. Eh, asimismo, eh, bueno, tienen asesorías psicológicas, laborales, de prevención de, de adicciones, en la asesoría jurídica y también la difusión de actividades culturales. Entonces, una de las tareas de este INJUVE es justamente promover estas políticas en favor de los de los jóvenes a través eh, de la satisfacción de sus necesidades. Eh, también, bueno, como misión tiene justo a impulsar y promover este desarrollo integral de los y las jóvenes a través del diseño, coordinación y articulación y monitoreo de la política nacional de la juventud. Como sabemos que nuestro auditorio justamente son jóvenes, los que están eh, escuchándonos, los que nos siguen, ¿no? A los cuales, por cierto, les mandamos un saludo y les agradecemos. Bueno, pues... Vamos a platicar un poco también acerca de estos valores que tiene este, este instituto y que a mí me parece que co como jóvenes deben de procurar ir eh, construyendo, no, construyendo la vida justamente a través de, de estos valores. Uno que es el respeto, ¿ok? Eh, es importante ver al joven como este aliado y sujeto de derecho. Okay. También la parte de la inclusión, ¿no? en donde se reconozca que los jóvenes son parte de nuestra comunidad y son una parte de cambio, son muchas veces este motor de cambio que la sociedad necesita. ¿no? También la parte de transversalidad, eh, a través de, los cual, de la cual se garantiza que la perspectiva de estos jóvenes esté inmersa en el gobierno, es decir, que el gobierno escucha a los jóvenes y utilice o aplique las ideas que sean competentes. no La parte de la transparencia a través de la honestidad en el ejercicio de estos recursos públicos y de esta rendición de cuentas que yo creo que en este programa somos verdaderamente impulsores tanto de esta eh, de esta rendición de cuentas como de el ejercicio, del ejercicio público, ¿no? De esta transparencia. Y la parte del compromiso a través de la lealtad y el trabajo en equipo para generar credibilidad y empoderamiento de las y los jóvenes. Es decir, queremos jóvenes que estén presentes en la política, que sean incluidos y, sobre todo, participativos, ¿ok? Entonces, bueno, pues, esta es la, la efeméride del día de hoy y me gustaría justamente que platicáramos ¿no? acerca de cuál es este papel que piensan ustedes que los jóvenes tienen en la construcción de una administración que sea justamente más participativa.
0: Pues, sin
2: lugar a dudas, es indispensable la participación de los jóvenes, como lo mencionas, Mestli. Y en muchas ocasiones creo y siento que, que, que los jóvenes piensan y ven a, a la administración pública, al gobierno, a los políticos, como esta parte negativa y como esta parte eh, muy desligada de, de sus actividades y de lo que representan para... para para sus actividades cotidianas. Sin embargo, creo que uno de los motivos por el cual se ve tan desdibujado o tan alejado ese mundo de, de la actividad de los jóvenes es porque creo que son pocos los que realmente se interesan o se apropian de espacios en los cuales puedan ser escuchados o puedan ser tomados en cuenta o se hagan uso de, 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 de estos espacios. Eh, ahorita que en las preparatorias, por ejemplo, eh, es muy popular este programa donde, donde se les da un, un apoyo económico, una pequeña beca, hasta ahí se quedan y, y, y a veces no se dan cuenta de, de lo importante y de todo lo que está detrás de, de ese dinero que reciben. Eh, como parte de una política de, de, juvenil, por así decirlo, para el apoyo a la juventud. Y termina siendo, y terminan siendo los, los jóvenes, eh, pues unos elementos de, de, de allegarse o de, 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 llamémoslo como es, futuros votos. Como el gobierno ya te dio un apoyo, entonces eh, tú vas a votar por mí, ¿no? Entonces, sin darse cuenta de todo lo que hay detrás yo invitaría a los, a los jóvenes, y, y saben perfectamente que aquí no es una cuestión de de partidos políticos ni mucho menos pero que sí participen, que sí busquen espacios, ya sea en organizaciones civiles, ya sea en organismos gubernamentales como lo es el INJUVE, o, o si alguien gusta fo formar parte de algún partido político, por lo menos para conocer o saber si los partidos políticos tienen algún tipo de plataforma eh, de política encaminada a los jóvenes, pero creo que sería importante o interesante que se adueñaran y se apropiaran de ese tipo de espacios para que no sea solamente eh, esta cuestión de, de señores eh, grandes hablando de, de cosas aburridas, ¿no? Hay, hay algo que pueden sacar de provecho ahí los, los jóvenes. Creo que
1: en cuestión de movimiento juvenil, la... El último que se observó ¿no? a nivel nacional y que tuvo la tragedia, y yo creo que de ahí viene el miedo de parte de cada una de las juventudes que conoce esa historia, es con el movimiento del 68, donde el, jo el joven se empodera, exige eh, mejores políticas, mejores administraciones y es apagada por el mismo Estado. Yo creo que de ahí viene el miedo. Sin embargo, en las nuevas generaciones ya siento yo que no es miedo, es desinterés, es desapego a ser un ciudadano, lo ven como muy lejano o de plano no sienten empatía por la otra persona que está a su lado. Eh, como dicen por ahí, tú quieres empezar algo nuevo, tienes que empezar por un joven, ya no con una persona adulta que tiene vicios y que tiene eh, pues caminos donde se pueda salir, ¿no? Yo creo que el cambio, si queremos realmente que se refleje, en las administraciones, porque no sabemos quién de todos esos jóvenes podría ser el próximo administrador público, el próximo líder sindical, el próximo político, pues aprenda lo que no debe y eh, se olvide lo que sí debe de ejercer. no En cuestión de eh, del Instituto eh, Mexicano de la Juventud, eh, cuenta con ciertos instrumentos de investigación para detectar cuáles han sido los cambios en las necesidades de los jóvenes, ¿no? Hace estudios demográficos y socioeconómicos. Sin embargo, desde mi punto de vista, creo que son eh, pocos eh, y son insuficientes para llegar a aquellas eh, necesidades juveniles. Creo que nada más se quedan al ras, al horizonte, y no profundizan. No lo promueven con tanta emoción. Eh, de, de vez en cuando uno ve un eh, anuncio. No, pero creo que decía, por esa razón los jóvenes se sienten también olvidados y desplazados. Eh, se les volvió a considerar, como tú mencionaste, Kathleen, a través de este eh, apoyo económico llamado BECA y con el programa de Construyendo México, pero aún así falta, ¿no? Falta promover lo que mencionaba Mesli, el Premio Nacional de la Juventud, no, realmente dónde están estos héroes jóvenes en donde se ve reflejado el trabajo comunitario lo, lo académico el medio, el que defender al medio ambiente porque siempre tenemos que ver que jóvenes del extranjero eh, hablen sobre el cambio climático y yo no veo un cambio por parte de los jóvenes mexicanos y para aquellos que nos escuchen eh, pues sé que algunos a lo mejor estarán decepcionados de la vida, de la administración, de de todo lo que les rodea. Sin embargo, eh, acérquense a este instituto eh, para tener ayuda, para tener un mejor eh, una mejor perspectiva de lo que pueden hacer y de lo que lo pueden lograr. Y uno yo les recomiendo de, eh, de forma personal es que se acerquen a aquellos que tengan ese gusanito de ser emprendedores, porque está de moda ahorita esta palabra en la economía. Bueno, es acérquense. Si ustedes se creen que tienen la capacidad de emprender algo nuevo, pues bueno, este instituto precisamente pensó en eso y dan apoyos económicos a aquellos que presenten proyectos innovadores en la creación de empresas. Están dispuestos este instituto a apoyarlos, a asesorarlos, a capacitarlos y pueden encontrar en este proyecto una nueva alternativa, ¿no? Porque es. Sabemos y todo, todos fuimos jóvenes alguna vez y tenemos esa presión de qué pasa si no me quedo en la universidad. No se les cierra el camino. Están los oficios, está encontrar eh, nuevos eh, gustos, nuevas habilidades. Entonces yo recomiendo que se acerquen a este instituto. Hay que explotarlo lo más que se pueda.
0: Muy bien todo lo que lo que han comentado nada más que yo soy muy, no sé, muy ácido en ese sentido porque creo que el sector que menos ha sido considerado en, en, desde que tengo uso de razón ha sido los jóvenes. ¿no? O sea, los jóvenes son un revulsivo para el mundo, ¿no? ellos son los que traen nuevas ideas, generan nuevas cosas y sin embargo no, han, no hay... No hay un, un espacio donde se pueda explotar eso. No, no, no tienen un, un, un lugar donde puedan eh, generar esas ideas o hacer que esas ideas se, se generen, se creen eh, políticas públicas encaminadas a eso. Eh, es, es complicado que uno como joven eh, consiga trabajo porque lo primero que piden las empresas es experiencia. Y muchos jóvenes no tienen experiencia en nada, ¿no? Y menos ahora que ya están becados, sino porque estén mal la, las becas que se le están dando, ¿no? Pero, pues, bien podrían eh, darle a los jóvenes algún tipo de conocimiento más allá de que les den solamente el dinero, ¿no? Podría ser que... Realicen algún tipo de trabajo, eh, algún trabajo comunitario, eh, no solamente que los usen para fines electoreros ¿no? o electorales ¿no? o fines este de algún partido. no, pues bien, Que estos jóvenes aprendan algún oficio, ¿no? que ya en estos tiempos es muy raro que los jóvenes quieran tener algún oficio. ¿no? ya todos quieren ser youtuber u otro tipo de cosas y hemos perdido eh, se ha perdido ese, esa visión de decir bueno pues necesitamos a lo mejor un, alguien que repare las lavadoras, algún zapatero ¿no? ya no hay eh, esas fábricas de oficio ¿no? creo que lo querían implementar cuando se hicieron los faros ¿no? los faros de las fábricas de oficios pero no se les ha dado el auge necesario en el estado hay un, unos lugares que se llaman los edallos pero también no se les da el auge y el presupuesto necesario para eh, llegar a ese segmento de la población que son los jóvenes entonces yo creo que más que darles una beca y como vino decía Tecatl, se se van a convertir en votos en algún momento eh, lo que necesitan los jóvenes es empezar a aprender, ¿no? Empezar a sacar la energía que ellos tienen de otras formas y a mí me gustaría mucho que el injuve encaminada a esos jóvenes, ¿no? Que la parte de, de los premios fuera porque los jóvenes están desarrollando algún tipo de conocimiento y no solamente por las buenas acciones o por o algo que los haga sobresalir, ¿no? Ahora ya los premios son tan. Los premios son tan efímeros, ¿no? Hay premios porque un video eh, fue visto por muchas personas, se hizo viral, X, o Y, Z. Y muchos jóvenes ya no están inmersos en la política porque. o en la administración pública porque al final no los llena, no los satisface, ¿no? Han visto cómo ha ido decayendo este. Político administrativo y ya no es algo que les interese, ¿no? Ya han perdido el interés. Todavía hay gente que quiere estudiar en la universidad y la preparatoria, pero ya no lo siento que sea como antes, ¿no? Antes tenían esa necesidad, esa hambre de, del conocimiento, y creo que ahora ha sido como más mesurado el, el crecimiento de los jóvenes ¿sí? en ese sentido. Ya todo es tecnológico y, y creo que nos hace falta que. Se despierte a la juventud, ¿no? Creo que tenemos que ser más eh, incluyentes y más reaccionarios con los jóvenes porque al final eh, ellos tendrían que generar las nuevas expectativas para lo que se viene.
3: Pues así es, compañeros. La realidad es que los jóvenes eh, tienen una, una tarea enorme porque además también tienen retos que me parece a mí que son más grandes, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema del cambio climático que se mencionaba hace un momento, claro que trae consigo retos enormes, eh, van a tener problemas que son más complicados en ciudades, en localidades que van a ser cada vez más complejas, ¿no? Simplemente la próxima construcción de la megalópolis eh, que, que va a traer consigo los problemas así de grandes como ella y que justamente son los jóvenes los que tienen que estar más preparados para resolver ese tipo de problemas. Entonces yo creo que les dejamos una tarea enorme, les dejamos mucho trabajo y sería muy bueno que comenzaran justamente a trabajar en esta construcción ¿no? de, una, eh, de un México mejor. Porque finalmente va a ser su país en, en un futuro, ¿no? Finalmente van a llegar a, a edades, eh, van a llegar a la, a la adultez, ¿no? ¿Y qué, me, ¿Y qué países quiero construir para mi adultez? Entonces, de verdad que, pues yo los invito justamente a que se vayan involucrando en temas, a que vayan abriendo estos espacios, porque justo este este movimiento que, que Nenet mencionaba, movimiento de 1968, la verdad es que nos genera un parteaguas entre esta búsqueda de mayor participación ciudadana, esta búsqueda de mayor democratización en el país y si bien tuvimos esta enorme tragedia, así como la tuvimos en 72 con el alconazo, bueno la realidad es que finalmente sí ha ido, o, o estos estos dirigentes sí si fueron construyendo una un país más democrático. A lo mejor no es el país que todavía queremos, a lo mejor no es el mejor, no es la mejor versión, pero digamos que fue el primer paso y después los demás siguieron sobre esa ruta, ¿no? Entonces, ahora a los jóvenes justo les toca ir trazando esta ruta que quieren para el país. Entonces, tienen una tarea bien importante y... Bueno, pues llegamos entonces hasta el al final de esta sección y llegamos también al final del programa y nuevamente invitarlos pues a que nos escuchen, a que participen, a que se vayan enterando de cuestiones eh, con, de cuestiones administrativas, ¿no? De la administración pública. Muchísimas gracias por la escucha. Eh, los invitamos a continuar escuchándonos. Gracias a nuestra fan. Eh, muchos saluditos, ¿no? Eh, Gracias por escucharnos siempre, por, por tu seguimiento y los invitamos como siempre a que nos platiquen qué quieren escuchar, qué dudas tienen, qué quieren aprender, ¿no? Y eh, bueno, pues abrir este espacio justamente para ir creando conciencia social. Eso es lo que buscamos. Pues gracias y nos escuchamos hasta el próximo programa. Cuídense mucho.
2: Me explico, bueno que menciona esto de la conciencia social, creo que por ahí hay algunos chicos de la Escuela preparatoria en Extra Normal de Atizapán de Zaragoza que nos escuchan, les mando un saludo y espero esto los haga reflexionar un poquito acerca de, de su presente y su futuro. Un saludo y espero escucharlos y espero saber de las cosas que necesitan o quieren, quieren que hablemos en este programa. Hasta la próxima. Yo soy
1: Nenet y recuerden, la vida adulta no es fácil. Así que aprovechen su juventud, viva al máximo y recuerden, ya vivieron una pandemia. Hoy van a presenciar o próximamente una guerra entre varios países. Disfrútenla, se sean precavidos, ahorren, inviertan, no se lo gasten y disfruten al máximo su juventud. Nos vemos hasta el próximo programa.
0: Pues, muchas gracias por la escucha, hasta se me enchinó la piel con la conciencia social, qué bonita palabra, y pues como bien dice nenet disfruten su juventud y coman frutas y verduras. Nos escuchamos en el próximo capítulo.